0: no quiere ser presidente de la República y está determinado a lograrlo con o sin la organización colorá. Eso lo digo yo, porque él aún no lo afirma taxativamente. Treinta años en la política y más de 15 como diputado nos llevan a preguntarle sobre lo bueno, lo malo y lo feo del poder. En el tiempo que tengo conociéndolo, no lo he visto jamás fuera de control, mucho menos irritado. Parece ser un hombre tranquilo, pausado, de familia, para algunos demasiado tranquilo. Últimamente sus esfuerzos parecen estar enfocados en despertar a una juventud con poco interés en la política. A ellos los llama a involucrarse. Hoy, en Siendo Honestos, conversamos con un hombre al que algunos llaman disidente y otros valiente.
1: Hola Catherine.
0: Bienvenido Hito. ¿cómo qué estás? bueno. Bienvenido ¿Sí? a este programa, qué gusto tenerte acá con nosotros.
1: Para mí es un lujo poder estar aquí en este programa de Siendo Honesto, que yo estoy seguro que va a ser muy fácil hacerlo entre nosotros. Sí,
0: tenemos mucho tiempo conociéndonos Ito, la gente de Quizás no sabe, pero yo eh, he compartido contigo... Porque este canal nos permitió tener la oportunidad de estar en un espacio juntos, ¿no? En noticias entre políticos tú lo empezaste allí, ¿no?
1: Hace un tiempecito de sí. eso. Sí. ¿eh? ¿Cómo estuvo bueno, esa experiencia? Cuéntala. Muy gente. buena, muy buena dinámica. Yo creo que fue una interacción excelente de debates que surgían ahí. No había nada prefabricado, sino más bien un compartir. Yo creo que eso nos dio a nosotros la oportunidad de hacer el ejercicio que tiene que venir en algún momento, ya sea por ley o por o por la dinámica natural de dejarle saber a la población qué piensa cada cual y cómo estaría preparado para tomar una acción o enfrentar cualquier eh, discusión, ¿verdad? Y, y ese programa yo creo que caló mucho y hizo su agotó un tiempo excelente. Y tú fuiste parte primordial de ello. Miren,
0: yo aprendí mucho. Yo aprendí muchísimo con ustedes y les agradezco que me hayan permitido estar ese tiempo eh, porque no solamente uno aprende frente a las cámaras y en el debate tal y como tú lo señalas sino que uno también eh, aprende que muchas veces a pesar de las diferencias sí. el respeto, la amistad puede prevalecer. Aquí podían ustedes tener posiciones totalmente opuestas. Vimos debates muy acalorados. Sí. Muy. Un tema que no hemos discutido y ya el tiempo, pero no se puede dejar pasar por alto hay que preguntarle a Ito Bisonó no si todo a el ver. partido reformista está de acuerdo con esa decisión. La y gran mayoría.
1: Si todo el PRM
0: ve con buenos ojos. La esa gran manza. mayoría. Porque si le
1: preguntan a Modesto Guzmán, a Alexander Izquierdo, a Johnny Jones, si le preguntan a Marino no, no, Collante, si
0: le preguntan no, a una eso serie es como de. O si le preguntaran al si PRM, que es el por ciento, lo que el PRD. Si van a preguntar o si le preguntaran PRM, a Manuel Jiménez, si ahora van a estar en la. lleguen los reformistas. A
1: veces la pasión. Eh, y depende también del temperamento de la persona, de la formación, de la preparación, del tiempo que tenga en el ejercicio En esa preparación que la da el tiempo, pues ayuda mucho a, a que una dinámica resulte interesante De respeto, de altura y de contenido
0: Así, Y tú, tú dices, eh, dependiendo del temperamento, tú eres un hombre tranquilo
1: ¿Te ves tranquilo o no? Sí, estoy en paz conmigo mismo además. ¿Y con, y con y los con, demás? Y con los demás, sí. Yo creo que indudablemente la razón no la da el tono de voz, ni la razón o la ventaja la da el, el tener un temperamento agresivo, sino tener buenos planteamientos, ser educado. Eh, y yo creo que, que lo cortés no quita lo valiente. Eh, y que, que las cosas se pueden hacer eh, de la mejor manera y eso lo practico, eh, eso no quiere decir que cualquier día que hay que tomar carácter o que hay que tomar una posición firme pues no se tenga que, que hacer, verdad se, se hace, pero lo primero es la, la educación, la ética, los valores, la cordialidad, todo lo demás yo creo que se añade, eh, es un camino largo porque mucha gente dice no, lo mío es la ventaja, yo soy un tigre, yo soy. Eh, eh, yo hago lo que sea. No, 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 ese es el camino corto. Mm. Hacer lo que sea, hacerlo rápido, hacerlo. Eh, no importa qué pase, eh, eso te lleva definitivamente a ser uno más.
0: y tú tienes mucho tiempo en, en la política. Tienes 55 años, ¿no? <ríe> me lleva la cuenta.
1: 55 la gente.
0: Años. <ríe> Cumples dos días antes que mi madre, así que no se me ah, va a olvidar nunca. <ríe> Eh, 27 de agosto, ¿cierto? Sí. 27 de agosto del año 63 Soy Virgo. nació. Virgo, tu mamá también. Mi mamá también. Eh, meticuloso, organizadísimo, <ríe> hito y sonoro. Un poquito, ¿Un sí. Un poquito. Sí, sí, sí. ¿O sí una sí. agenda de esas que no se mueve.
1: Sí. Trae, eh, eh, a veces eso va en contra de uno, porque te dicen a las 10 y entonces tú estás a las 10 o trata de estar antes el tapón que todo el mundo te dice un tiempo antes, sí. porque. Casi siempre aquí estamos acostumbrados a llegar un poco después y entonces, pero bien, no se organiza.
0: Dime una cosa, Ito. Tú tienes muchos años en el Congreso Nacional. Ahora estás como candidato a la presidencia de la República. Tantos años en el Congreso Nacional, ¿de qué, qué crees que te han dejado? como para, Desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional, estuve revisando discursos, eh, tuyos ahí en el Congreso, en el momento en que se intentaba aprobar un pacto fiscal, dijiste, no estoy de acuerdo. Habían diputados de tu partido que decían, sí, vamos a hacerlo. Esas posiciones han sido quizás difíciles, ¿no?
1: La población, antes de ponerle más impuestos, quiere respuesta. ¿Cómo llegamos a este hoyo fiscal? ¿Dónde está ese dinero? En el 2007, todavía fresca, la situación de los bancos, heredada del PRD, hubo un superávit. ¿Y cómo es que cuatro años más tarde lo que hay es un déficit de más de 450 mil millones de pesos acumulados? Eh, retomo lo que tú dijiste en la entrada con la experiencia que te dio estar en el programa y los debates. Bueno, la misma experiencia cuando uno entra al Congreso donde hay eh, 190 diputados ahora, que es una, un gran número. Demasiado, el, ¿no? Demasiado para el país que tenemos. ¿Cuántos
0: deberían ser, Hito? Perdón que te interrumpa allí.
1: Para mí, 120 son muchos todavía. Fue la propuesta que nosotros enarbolamos en el 2010, en la reforma eh, de la Constitución en ese momento. Habían otras propuestas que querían que fueran 250. Uh -huh. eh, para mí, 190 son demasiado. Y Pero más bueno, si hay bonos eh, de 300 eh, eso,
0: mil y cosas, ¿no?
1: Eso es lo que hay. Eh, no, y más. Uh -huh. Con un país territorialmente claro. pequeño, 48 mil kilómetros cuadrados, con una escasez de recursos para suplir tantas necesidades perentorias como los servicios de sanidad, como las medicinas, como un mejor paga a los servidores públicos que trabajen. Eh, son tantas cosas y que yo creo que eh, la, eh, la dinámica del, de, del, eh, del abultamiento de la nómina del Estado va en todos los niveles, congresional, eh, ejecutivo, eh, judicial y sí. esos son retos que nosotros vamos a abordar pero la experiencia en el Congreso yo la veo citando aquello de, de Obama en su autobiografía que Obama en su autobiografía señala que llega al Congreso de los Estados Unidos cargado de sueños buenos deseos eh, iniciativas y se da cuenta que si no apoya las iniciativas con la que él no está de acuerdo, no coincide, mm. pero no riñen con su moral, entonces ¿quién va a apoyar las de él? Que es un voto. Entonces, la experiencia que me da eso es que nosotros cuando entramos al Congreso, hasta la fecha, hemos sido siempre un partido de oposición, un congresista de oposición. Sin embargo, tenemos la ley de armas, tenemos la ley... Eh, de presupuesto participativo sí. que es para mí una, una bandera eh, que, que muestra que nosotros creemos en la democracia y en la participación del ciudadano sí. la ley de pensionado y rentista eh, las leyes que hemos ap apoyado y hemos impulsado de energías renovables eh, la que acompañamos Hito, de pero, cine perdón
0: que yo te interrumpa hay, hay muchas iniciativas legislativas pero en una entrevista tú dijiste las leyes en República Dominicana son enunciativas ...porque no se cumplen. Sí. ¿Cómo suena eso en boca de un diputado? ¿Cómo se siente un diputado que le ha dedicado tantos años de su vida... ...a un congreso que elabora leyes que suelen ser enunciativas... ...que no dan resultados?
1: Aquí las leyes son sugerencias, todas. O se le aplican al, al, al más bobo... ...o al que se quiere en un momento. Fíjate que aquí la impunidad existe... ...porque la misma Cámara de Cuentas... ...que tiene otro debate también de indelicadeza... ...ha hecho más de 200 auditorías... Y ninguna se investigan. Yo no estoy diciendo que condenen a nadie, pero ni siquiera pasa por el proceso de investigación. Sencillamente muy preocupado, no te voy a decir que, que estamos eh, traumatizados por ello, porque son retos para resolverlo. Claro. Para que el imperio de la ley sea lo que valga en República Dominicana, principalmente para aquellos que están desprotegidos y que lo que tienen como única protección es que la ley se cumpla porque aquí tú me vas a excusar porque voy a ser un poco fuerte, pero es para los pendejos la ley. Ejemplo, el caso de Brecht. en el mundo entero hay un sistema que se multiplica en diferentes países y resulta que aquí en República Dominicana no pasa nada. En República Dominicana eh, hay confesiones de parte, aceptación, pruebas, multas, y sin embargo hay una eh, investigación que depende de unos documentos que manda Brasil, que manda el Departamento de Estado de los Estados Unidos y aquí en lo local todavía no hay nada y nadie está detenido. Yo creo en el debido está, proceso. Y, y
0: parece que nadie está apurado Yo tampoco. Yo creo en el
1: debido... No, no están apurados porque el tema es hablar de la migración haitiana, hablar del, del problema sí. de los hospitales, hablar ahora del matrimonio de, de, de la jovencita menor de 18 sí. años, eh, hablar de los accidentes de tránsito... Que es una locura, rompemos récord Guinness y que se olviden de la, de la corrupción, principalmente si es de los políticos. Entonces, como es corrupción de los políticos y la impunidad, vamos a distraerlo con otros temas. Entonces, eso hay que cambiarlo en la República Dominicana. Bueno, cambia? con el cumplimiento de la ley, con el cumplimiento de la ley, porque todo gira. Y aquí vamos entonces a un poco de lo que es la historia y lo que es la política como sí. ciencia. Platón, 600 años antes de Cristo, Grecia. A la política es mala. Los políticos es, es una tarea sucia. Bueno, pues dejémosela a ellos y que nos gobiernen de una manera sucia y los malos. Hay que involucrarse y hay que involucrarse tratando de investigar quiénes son cada uno de los que están pidiendo apoyo, de los que queremos y vamos a llegar a la presidencia, cómo usted piensa. Pero no me diga cómo usted piensa sentado en un programa aprendiéndose un discurso o averiguando cuál es el problema del momento. Vamos a investigar 10 años atrás, 15 años atrás, cuál es su costumbre, cómo es su trayectoria, con quién usted se junta, cómo es su familia, cómo es su entorno, ¿Cuáles han sido su pronunciamiento, cuáles son sus iniciativas de ley, cuál es su conducta en lo público, en lo privado, porque el político tiene que estar totalmente eh, enterado de que va a ser un libro abierto, de que lo van a dar seguimiento. A escuchar. Entonces yo creo que el pueblo aquí tiene que cumplir su rol también. No puede ser que elijan un candidato por el tamaño de la caravana o porque el papá hace 15 o 20 años era de un partido o de otro. Pero es un deber ciudadano. Obvio. Un ciudadano que en República Dominicana es de los países que tiene la mayor tasa de
0: votación,
1: 70%, sin ser un voto obligatorio.
0: Hito, mucha gente se pregunta ¿cuáles son las prácticas que ocurren? Me refiero a las prácticas negativas, de la política Tú has tenido tiempo suficiente Para ver prácticas negativas en la política Hablabas del caso corrupción Hablabas del caso de Odebrecht Hay una figura terrible que le ha hecho mucho daño A la política dominicana El llamado hombre del maletín ¿Tú viste al hombre del maletín?
1: Parece que no se han interesado en mi voto Que es uno solo mm. Parece que van donde tienen más facilidades Yo no, no he tenido eso Le doy gracias de que no me hayan Hecho ninguna propuesta eh, Pero... En este tipo ¿Pero es una, de cosas, ¿es, es
0: una fábula?
1: Para mí lo es porque no la conozco. Pero en ese tipo de cosas, más que lo negativo, el compromiso es buscar siempre la parte positiva de donde uno está.
0: Claro.
1: La negativa, si la conocemos y sabemos, lo que hay es que tratar de resolverlo. De lo negativo, eh, lo que hay es que tratar de sacar la experiencia y volverlo positivo. Y volvemos a lo mismo, no es un asunto de en cubrir uno con otro porque sea del mismo sistema. No, no, cero impunidad. El que metió la pata, el que metió la mano, el que se robó el dinero de los pobres, que son los que más impuestos pagan, en el sentido de que el rico siempre tiene una cuenta de ahorro, mm. o tiene algo que vender, o tiene algo a que echarle mano. El pobre no. Al pobre que le da una enfermedad catastrófica y no tiene cómo enfrentarlo, o no tiene seguro médico, se muere. Mm. Entonces, el dinero del pobre... Y el que desde el Estado le dan la confianza de tener acceso a, la, a administrar algo del pobre, tiene que pagar duro, lo más duro posible, la corrupción del Estado. Entonces, ¿qué vemos? Bueno, la calidad de la discusión. ¿Qué sale de ahí? ¿Cómo las leyes son las adecuadas? ¿Cómo nosotros abordamos temas que son los que buscan solucionar los problemas de la Nación Dominicana y cómo se cumplen esas leyes. ¿Por qué tú hacías referencia hace un rato que yo digo y mantengo que la ley aquí son para los más pendejos? Bueno, porque ¿dónde están las auditorías de los últimos 10 años de las cámaras de cuentas? No de esta cámara de cuentas solamente, sí. que ya anunció que no va a tener lo de Odebrecht sí, sí, para sí. los cuatro meses ¿Mm? que tenían buscando Previsto. dando larga. ¿verdad? Y quizás buscando reformularlo o dándole más tiempo a que se olviden de que es un grupo de administradores políticos que están envueltos en eso, públicos y privados. Ah, bueno, no. Lo que eh, estamos hablando es de un grupo de leyes que permiten hacerlo de la ONSA. Unas auditorías que quiebra un banco, desaparece un banco, se roban un fondo de pensiones y no hay una investigación. Yo con esto no estoy diciendo que que metan preso a la gente, ¿no? Yo estoy diciendo que haya un proceso de investigación y que el que sea culpable le castiguen claro. con la mayor pena que indique la ley.
0: Y tú, tú hiciste la ley de armas y dijiste que a veces las cosas negativas se convierten en positivas. ¿Qué te llevó a hacer esa ley de armas? ¿Pasó algo? Bueno, fíjate. De, te digo, ¿te pasó algo a ti personalmente, a tu entorno familiar que tú decís, te voy a llevar adelante esta ley? ¿O, ah, o no. lo viste desde el punto de vista no,
1: no. de esto, esto es necesario? Nosotros participamos de unos foros eh, internacionales, hacemos política internacional. Sí. En este momento incluso somos presidente del foro de parlamentario de Acción Global... Con oficina en Nueva York y oficina en Bruselas Y entonces nosotros conscientes de que el continente americano Es el continente que no tiene guerras bélicas de alta intensidad uh -huh. Me refiero a que en Siria tiran bombas químicas Y en Irak tiran cohetes uh -huh. eh, Y hay guerra. Sin embargo, América Latina es el continente donde hay más muertos por violencia Oye bien y tú trasladas eso a República Dominicana y pasa lo mismo. Nosotros en los años 90 teníamos 8 muertos por 100.000 habitantes por violencia. Hoy, te, hoy fluctúa, hemos tenido desde los 22 hasta los 25 muertos por 100.000 habitantes. Es la misma sociedad. ¿Por qué se multiplica así? Bueno, también hay unos eh, matrices que se pueden comparar de los países que tienen menos muertos por violencia, claro. tienen más educación, tienen más empleo, tienen más opciones y eso desaparece. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en República Dominicana? O teníamos una ley del año 65 posguerra, mm. con armas que no eran las que existen ahora, con tecnología que no eran las que existen ahora. Mira, por ejemplo, hace dos semanas eh, hubo un tiroteo eh, y ¿cómo dieron con el individuo? Que mató a una mm. muchacha que le rozó el carro por la cápsula y le dijeron ese supitola.
0: Claro. ¿Por
1: qué? Porque estaba registrada biométricamente en el laboratorio que hay que sacar. Entonces, Eso es actualizar claro. y la ley que quede claro va a perseguir y a castigar más duramente a las armas ilegales, a las armas modificadas, a las armas de guerra, al, a, al, al contrabando, al acopio de armas, o sea, a la ilegalidad. El que está legal no tiene miedo de que sepan dónde está y por eso está legal, incluso la autoridad puede ir y requerirla, pero cuando atrapan a un ilegal, sí. y por eso te digo que la ley es para los más pendejos, ¿eh? entonces dime dónde dice que te pueden despachar, ni en la ley antigua, la, la 36, ni en esta, y sin embargo eso es lo que hacen los jueces, te mandan para tu casa y te agarran con una ametralladora, con una pistola ilegal, con un revólver ilegal, y no hay consecuencia, no aplican la ley. Y tenemos dos años, vamos a ver si el nuevo ministro de interior y policía, se ocupa de hacer los reglamentos que tiene que hacer el Ministerio de Interior y Policía, que no pase... El nuevo Ministerio de Interior y Policía que tuvo que asumir por el otro renunció. Exacto, el que pongan eh, en su momento. Que no pase como la ley de migración, que viven criticando la migración ilegal, la migración ilegal,
0: pero duraron 10 años para hacer los reglamentos. Hito, yo tengo que ser honesto y decirte que el tiempo se me está ¿Qué? acabando para esta parte del programa. Pues, en la próxima parte vamos a hablar del partido reformista has estado muchos años allí vamos a hablar por supuesto de tu vida familiar y yo creo que no son indivisibles porque ahí has estado formándote durante muchos años y muchos compañeros de tu partido son prácticamente tu familia o me equivoco claro
1: después que uno escoge una amistad y pasan 20 30 años son parte de la familia de uno ya, lo, no
0: que ya lo vamos a ver La política. Hito, ¿Vale la pena? Es la pregunta que yo te hago. ¿Vale la pena?
1: Eh, primero le tiene que gustar a uno.
0: <risa> Pero mucho, ¿no?
1: Sí, le tiene que gustar a uno. Eh, yo en mi caso eh, lo disfruto. Vengo de una familia que sea por la parte materna, por la parte paterna, tenemos una historia de compromiso con nuestro país. Eh, desde pequeño he caminado el país. Eh, tuve una abuela paterna que crió a sus hijos y lo mandó a, a estudiar en base a vender manteca, puerco, plátano, yuca, habichuela en una finca agrícola en Moca. De parte materna, mi abuela era eh, una profesora eh, que fue desde el 1916 nacionalista, combatió la invasión de ese momento por los americanos. Mi mamá y mi papá se tuvieron que ir cuando la tiranía de Trujillo del país, se conocieron fuera. ¿En ¿Dónde se conocieron?
0: En Italia. En Italia.
1: No, y, y, y óyeme, nos tuvieron a nosotros dos y no venían, nos dejaban aquí con las abuelas y entonces se iban. Por poquito somos italianos. C
0: casi, se, ¿no? Casi, casi. Pero tú sabes, hay una combinación muy, bueno, a mí me gusta mucho, no sé si a la gente le gustará, a mí me gusta en la pasta. Con plátano.
1: Sí, sí, yo te iba a decir que... ¿A ti también? El espagueti, pues la eso. pasta al dente. Eso me refiero, eh, espagueti sí. y plátano, me, sí. me
0: parece una combinación genial.
1: Bueno, y, y a, hay que gustarle, luego, conocer cada rincón del país, la comida, claro. como tú dices, hay que saber el chenchen chen que hacen en San Juan, hay que saber el chivo de la línea, hay que saber eh, eh, la diferencia entre el plátano baronero y el plátano cibaén. ¿Tú cocinadito? Eh, con flaco con leche.
0: Más nada. Nada más. Muy un, poco. Buen sandwich, un buen
1: sándwich, yo hago un buen sándwich.
0: Ok. Sí, bueno. sí,
1: sí. No me muero de hambre, pero no cocina. Pero no, no cocina. No, no,
0: no, no. Co cocina Chabela. Hay que, ser,
1: eh, hay que ser honesto.
0: Cocina Chabela. Está y, y, claro. y en este
1: programa. Cocina Chabela. Hace algo. Hace sí, algo también. Sí, sí, sí. Pero la que cocina, ¿Quién y
0: cocina? le
1: invito a que sigan su página ahora, DBL Vigan. Es Daniela, mi hija. ¿Tu hija? Sí, sí, sí. Tiene una página, tiene su plato todos los días, pero de comida vegana, sí. que está de moda. Pero, pero vegano tú no eres, ¿no? Ay, no, es una lucha con ella que me quiere poner a dieta, que me quiere poner saludable. Cuando hablas de sí. tu hija
0: te brillan los ojos, y entiendo que de los hijos en general. Eh, también está eh, Andrés, también está Diego, sí. ¿no? Eh, uh -huh. esa, esa relación de paternidad, eh, ¿cómo se ha visto? Eh, sobre todo desde el punto de vista de cuando... Muchas veces lo que estamos viendo en la calle, lo que se dice, no necesariamente es positivo de los políticos, pero tú he visto que has tratado de separarte un poco con tu accionar en los últimos tiempos, desde el punto de vista de que la política se puede hacer diferente.
1: Está
0: bien, está
1: sonando la silla.
0: ¿Usted no le ha dicho que usted
1: es el doble de ¿Cómo? ¿No No, me lo había dicho. ¿Qué usted tiene pensado? un plan de gobierno que trabaje con el aspecto de la migración. Efectivamente, la última parte lo contiene todo de, lo, de tu pregunta. Control. Es verdad que hay haitianos que trabajan en la construcción, pero si necesitamos 500,000 haitianos haciendo el trabajo, tienen que estar leales, registrados. Pero 500? Exacto. Y no podemos tener, si necesitamos 500 Claro mismo. que se puede hacer diferente. Y, y, y me han acompañado siempre mi esposa Chabela también. Sí. Eh, y por eso te digo que venimos de una casa... Bueno, te hablé de mi familia, sí. pero la familia de mi esposa también son agricultores eh, que vienen de, de muchos años de trabajo, de una historia de, de, de muchos años de trabajo, de, de transparencia y dedicación. Y, y nuestros hijos lo criamos así. Tenemos la bendición de que eh, desde ellos pequeños, antes de nacer... Eh, eh, y banco, eh, se criaron en el campo, mm. con, con la verdadera esencia de lo que es eh, la naturaleza, el hombre, la mujer, la humildad, la identidad, el, el ser gente, no es lo que usted tenga, sino quién usted es, cómo usted trata a los demás, cómo usted disfruta la vida, porque incluso se trata de eso, un, eh, qué mejor que, que saber cuando llueve y, y, y el olor a tierra, qué significa, cómo eso te remonta a ti, a, a un ambiente claro. de, 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 de bienestar, de sentirte bien. Y, y bueno, y mis hijos, yo les tengo que agradecer que, que me, se integran, entienden, son parte de una sociedad. Eh, gracias a Dios le hemos dado una educación eh, donde ya sabrán evaluarlo sus amigos y lo, los que lo conocen y, y a nosotros también. Pero eso es parte de lo que yo digo como hombre de fe. Lo que dicen algunos de los versículos, en este caso el de Lucas 12:48, sí. que dice que el que más tiene es al que más se le va a pedir que, que aporte, ¿verdad? Y si nosotros tenemos una familia estable, económicamente estable, socialmente estable, pues también nos toca a nosotros aportar a que el país sea estable y las otras personas sean estables.
0: Dime una cosa, Ito, eh, cuando hablas del campo, eh, también hemos visto que, que tienes una afición particular. Eh, por el campo, por los caballos, por, por, esa, por esa vida que normalmente no, no te vemos acá en la capital. Eh, ¿Cuáles son esos momenticos que tú disfrutas? ¿Cuándo te escapas?
1: Bueno, desde que yo puedo, mi, mi suegro, don Guillermo decía que entraba a la ciudad de Riversa, para de una para Santiago. Bueno, pues mi niñez que transcurrió una gran parte en, en Moca y en el interior del país que, ahora mismo eh, vas mucho a
0: Jarabacoa ¿sí correcto,
1: de eso te iba a decir que desde que puedo me escapo ahí está mi hermano Marco está al lado, mi hermana Vilma está un poquito más arriba eh, y, y los que estamos por ahí o nos conocemos o nos llevamos como familia y son como tío de mis hijos y yo de los hijos de ellos y, y bueno y eso es lo que disfruto, ¿por qué? porque desde pequeño vi y el trabajo, la, lo que significa la dignidad de, de tú poder levantarte, eh, ver algo que tú siembra, que tú lo ves crecer, que produce, que genera riqueza, que da oportunidades, que, que mueve la economía. Eh, eso realmente tiene uno que vivirlo, tiene uno que sentirlo, tiene uno que aquilatarlo para darse cuenta que ese es el verdadero sentido de la vida.
0: Siendo honestos, el gobierno del presidente Medina ha aportado al campo, desde tu perspectiva, ha aportado a la agricultura.
1: Yo creo que han hecho un esfuerzo, no lo que se debe, porque hay que saber que nosotros podemos, tenemos una marca en guineo, en aguacate, en tabaco, eh, en algunos invernaderos que puede ser mucho mayor, que puede dársele asistencia... Eh, fitosanitaria, técnica, económica Porque cuando usted siembra una mata de guineo Una cepa de guineo o, el, o, o in vitro Que ya sí es una matita eh, Eso puede durar de 9 meses a 14 meses ¿Y qué está haciendo el que lo siembra? Deshiervando, abonando, fumigando Pero todavía no ha cosechado un plátano Entonces ese financiamiento Tiene que ser a más de 14 meses Pero supongamos que está en el Bajo Yu, no, eh, en, en, en Mao, y viene el río y eh, en una eh, eh, crecida te lleva a la mata. Entonces, lo que te financiaron, te vuelven y te financian, pero para pagar la, la deuda tú no puedes eh, volver a sembrar y esperar nueve meses. Entonces, esa es la vida, muchas veces, del agricultor, donde no le aseguran la siembra, donde no hay un financiamiento a largo plazo, donde no hay... Realmente un seguimiento para los pequeños productores puedan eh, atacar eh, lo que son la, eh, las epidemias que, que atacan a todos los productos. Sí. En el caso del guineo, la cigatoca o la roya en el café o la enfermedad de la tristeza sí. en los cítricos que acabaron en el país entero Correcto. con, con Atomayor, Mayor, aquí en Villa Altagracia. Sin producción no hay nación porque es más fácil... Firmar un, una autorización para traer, por ejemplo, eh, toneladas de leche industriales, eh, que es leche de rechazo en otros Oajo. países, y entonces. O ajo, ¿no? Eh, o ajo, claro, o ajo, <risa> o un tipo de abono, eh, o, o cualquier cosa. Plátano, traen plátano a veces, de Ecuador, cuando nosotros tenemos aquí muchísimos plátanos. ¿Y, y qué piensan? No, yo me gano un dinero con la importación, pero Plata. dejan de
0: ver que están matando a toda esa mano de obra local. Ito, yo quiero rescatar el tema también de tu familia. Hablamos de tus hijos, de cómo se han involucrado en tus actividades políticas. Eh, en el caso de, de tu esposa, eres una familia constituida hace muchos años. ¿Cuántos tienen ya juntos? O
1: oh, Casi vamos para 30, son 28. Casi son
0: 30 años. ¿Cómo creer... Desde el punto de vista para los jóvenes, sé que trabajas mucho con jóvenes. El, el, el tema familiar, cómo llevar un matrimonio, ¿por qué tomar una decisión de casarse? Siendo honestos, vale la pena casarse en estos tiempos,
1: <risa> Claro que sí, claro que sí. Fíjate, lo primero es que el, 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 la familia mm. es el centro de la sociedad. Pero
0: cualquiera podría decir que yo puedo hacer familia sin casarme.
1: Sí, también se puede, cómo no, pero al final de cuentas, ¿con quién tú compartes? ¿Quiénes son tu gente? cuando tú tienes, llega cansado a tu casa, con quién tú dialogas, con quién tú hablas lo bueno, habla lo malo, quién te va a cuidar a ti cuando tú estés viejito, eh, quién te va a acompañar. Han, han, han pensado en eso. Pero claro, porque esa es la vida. Claro. Esa es la vida. Además, yo tengo a mi papá, que murió hace un año, sí. cómo murió. Eh, yo tengo a mi mamá que hay, hay que poner la atención, que hay que darle la vuelta, quién le da la vuelta. Pero que todavía canta muy bien. Sí, claro, está en estos días eh, ya haciendo ejercicio porque tiene que dar una cantadita en la boda de la primera nieta. Que ah, se bueno, casa. imagínate. Entonces tiene ese compromiso y está contentísima y a veces se pone también eh, a complacernos a nosotros y yo diría que de medio de mojiganga. Vale. Y canta y se pone a, a hacer cosas conmigo y la ponemos en un video. Yo la vi, y, sí, yo
0: la vi, eh, eh, bailando como un dembow, <risa> un reg... no.
1: Ese fue en el, eh, de repente, porque las cosas que salen de repente. Son las que mejor quedan. Las que mejor quedan y claro. las que mejor pegan. Sin tanto preparar. Sí, exactamente, eh, la pasé a buscar, y vamos a comer en mi casa y me, me fui en el carro de Diego Prendo el radio hay una y le digo, mami, dale ahí para que le grabemos esto a los muchachos. Y ya, eso fue todo. Y eso se hizo, y y se se hizo, hizo viral. viral. Y se hizo viral. Eh, eh, entonces yo creo que sí, que la familia hay que cultivarla, eh, hay que hacer todos los esfuerzos porque eh, a, ahora te hablo con sinceridad. Tú tienes tus altas y tus bajas. Eh, hay días que, qué sé yo, eh, que tú llegas con hambre eh, eh, o, o cansado o, te arrepientes de algo que, que hayas
0: hecho en todos estos años en tu matrimonio desde el punto de vista de quizás no debía hacer esto quizás debía hacerlo diferente
1: mira, eh, yo creo, vuelvo y te, te lo dije ahorita en otro aspecto, que mirar para atrás y lamentarse, eso no conlleva nada, lo que conlleva es ponerte triste a bajar el ánimo no conlleva nada, pero siempre hay algo que tú como consejo se lo puede dar a cualquier persona y más que siendo honesto, verdad, eh, lo que conviene para fortalecer la familia y es dedicarle la mayor calidad de tiempo a, a los hijos. Eh, eso no tiene precio al final, porque después se van.
0: Te decía algo de lo que te arrepientas, algo de lo que te sientas muy orgulloso de tu matrimonio.
1: Oh, pero claro que sí, mis tres hijos y mi esposa, claro. Yo digo, la tarjeta de presentación de cualquier persona. Por eso le digo, investiguen a cada uno de los que uh -huh. le piden que le den apoyo, su confianza. Es saber qué han criado. Es saber quiénes tienen por amigos. Porque tú vas a estar dándote cuenta qué es lo que uno hace fuera de cámara. Aquí es muy fácil sentarse. Déjame ver qué le digo a Catherine. Déjame ver cómo no meto la pata. Déjame ver cómo hago sintonía con aquel grupo. Uh -huh. No, no, no. Investiguen cuando no está pensando que lo están viendo. Pero, Quiénes son sus amigos, sí. cómo se comporta en el aspecto privado, en lo social, eh, eh, en la universidad, en el colegio. Al
0: regreso vamos a hablar de eso, Hito, porque no necesariamente los modelos positivos son los que están llamando la atención. No eh. necesariamente. Vamos a hablar de eso ahora.
1: Lamentablemente.
0: Ya lo vamos. Yo hablo de candidaturas positivas, ¿Habrá, que, habrá quien considere que sí son positivas. Sin embargo, hemos visto a personas relacionadas al narcotráfico vinculadas a la política. Hemos visto a personas relacionadas a actividades muy poco éticas relacionadas a la política. ¿Por qué prenden esas candidaturas? Más allá de por qué se, se lanzan, porque eso es una, una pregunta prácticamente evidente. ¿Por qué prenden en la gente? ¿Qué es lo que le gusta a la gente de eso? Bueno, de, to,
1: todo va con qué sociedad estamos viviendo. La gente piensa a veces que ser político con el respeto de los peloteros, de los riferos y de cualquiera que se pueda buscar dinero fácil a corto plazo, ya sea por lo que, porque lo necesite o ya sea porque... Ese es el único objetivo. Entonces, pues entran en cualquier eh, seguimiento a una u otra persona. Fue lo que pasó, por ejemplo, en Colombia con Pablo Escobar, cuando la sociedad carecía de valores, carecía de principios, carecía de autoridad, había impunidad, había componenda de los sectores públicos. Con la delincuencia, entonces imperó el desorden, imperó el narcotráfico, imperó el homicidio, imperaron los atentados y entonces las sociedades se decomponen. Cuando impera la educación, la libre empresa, las oportunidades por igual para todo el mundo y que la diferencia sea quién la aprovecha y quién no, cuando impera la atención al joven, la oportunidad mm. al emprendedor, al primer empleo, el espacio de la mujer, la, la fe entonces las sociedades son otras.
0: Tú dices dinero fácil, el que piense que con la política se hace dinero fácil. Durante todos estos años, ¿tú económicamente has ganado o has perdido con la política? Eh. Hablemoslo en, 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 en claro, Hito. Hay gente que dice, con la política quizás alguien pueda hacerse rico. ¿Ha sido tu caso?
1: Eh, creo definitivamente que esto es bueno que lo evalúen lo que nos están viendo, pero definitivamente para nosotros no. Ha sido más un sacrificio. Para otros que quizás no tienen la misma posición económica, que yo tengo que decir que la nuestra eh, es un poco más arriba del promedio, ¿verdad? Eh, quizás para los otros eh, sí es una oportunidad, porque vienen de una de posición económica eh, más estrecha, vamos a llamarlo así, mm. pero el, y el tema de la política es cuando usted ve a un individuo que viene de una familia muy humilde, que tiene todo el derecho a progresar, que yo apuesto a que todo el dominicano tenga oportunidad de progresar y que tenga movilidad social, yo lo aplaudo, me siento contento, pero siempre y cuando sea decente y adecuada. Y usted ve de repente a un político que viene de extracción humilde y en cuatro o cinco años termina con un helicóptero o termina con dos o tres casas o termina con una cantidad de, de prendas eh, porque se encargan de exhibirla y de gastos diarios en sitios públicos que se encargan de que se sepa y que usted dice, bueno, pero ¿y de dónde este individuo? Porque no ha heredado nada, no ha hecho una profesión de tal cosa. Es aparente, no pero ten... siguen
0: ganando elecciones
1: y vuelvo a lo mismo. Entonces, por eso te digo que es un asunto de la vuelta uh -huh. a la sociedad. Eh, qué sociedad nosotros tenemos y a dónde nos lleva eso. ¿A dónde nos lleva? A los niveles de delincuencia que tenemos hoy día, que la gente tiene miedo de estar en su casa y de estar afuera. Porque si, si aquel se lleva 3 millones de pesos, yo me puedo llevar los espejos de un carro, yo me puedo llevar el teléfono de alguien, o sea, robarse, robárselo. Sí. ¿verdad? Eh, y entonces la sociedad se va decomponiendo y yo creo que ese es el reto que todos tenemos.
0: El Partido Reformista, no puedo dejar de, de hablar del tema, has estado... En esa organización política desde que tienes 16 años Ha tenido una debacle Desde el punto de vista electoral Eso es algo que sabe todo el mundo Tú estando ese dentro del partido ¿Tienes o sientes alguna responsabilidad por eso? ¿Cómo cambiar esa situación?
1: Fíjate, lo primero es que nosotros somos seguidores de los ideales Con que Joaquín Balaguer manejó Administró el Estado Administró el Estado Ideales y escuelas que son las mismas que Donald Reagan, que el presidente Aznar, que ahora el presidente Piñera, que Margaret Thatcher, valores esenciales de la familia, de austeridad, de cuidado al medio ambiente, de la inversión pública equilibrada, de darle oportunidad a las mujeres, de darle oportunidad a los hombres, de buscarle un techo a todo aquel que tiene el derecho de tener un techo propio y no ha podido obtenerlo. Y así se sembró el país entero con un presupuesto de 26 mil millones, que hoy día son 800 mil millones y no hacen el 1% sí. de aquellas 14 presas, por ejemplo, que se hicieron con recursos propios. Entonces, con eso es que yo me identifico. Lo que ha administrado un pequeño grupo luego de la muerte de Balaguer y que ya eran autoridades con Balaguer, no son mis decisiones. Yo sé que es lo mismo, por ejemplo, que en el Congreso, que dicen, los diputados aprobaron eh, tales préstamos. Bueno, los diputados, porque fue en la Cámara de Diputados. Pero, no, pero ¿no si buscan tú? ahí tu o no, no van a encontrar ni votando en Odebrecht, ni votando en préstamo, ni votando por cosas que nosotros sabemos que van en contra. O sea, que de no la, es tu responsabilidad. De la República no ha sido no, tu responsabilidad. Pero como grupo te dicen, pero tú eres reformista. No, no me refiero. Exacto. Entonces, ahí... en Tú, es muy difícil tú decir no, no, espérate yo me quito la ropa y yo no ahí tenemos una participación que incluso no persigue no hay... porque no es por una acción nuestra por el contrario nosotros estamos luchando en el partido desde siempre por la transparencia por la participación de los jóvenes por la formación por eh, en las reglas claras y, ¿y qué pasa si no lo logran? ah bueno pasará lo que ha pasado en la historia de la República Dominicana ¿Con quién? Con conservadores y liberales Con bolos y coludos Con rojo y azules Con la tiranía de Trujillo Con el PRD Que bajó de un 40 y pico a un 5 eh, Sencillamente dejarán de ser opciones Pero nosotros no podemos dejar de, ser, de hacer eh, nuestro, Nuestra política Y, y de, y de nuestras propuestas ¿Nuestro no partido? Hacer. Bueno, hay que buscar una plataforma Que por eso es que primero El partido o el ser humano o sea, sin ciudadano hay partido, sin candidato fuerte hay posibilidad de ganar. Entonces yo creo que el, el que importa es el ciudadano y la propuesta. Cuando hay un ciudadano con una buena propuesta, con un buen liderazgo, seguro que encontrará una plataforma que lo llevará, ya sea para que esa plataforma tenga la oportunidad de llegar a los porcentajes de aceptación del electorado o ya sea porque el país está cansado del PLD, está cansado de un PRD que es lo mismo que un PRM y quiere una alternativa diferente. ¿Y quiénes representan una alternativa diferente? En un ciclo que se tiene que ir moviendo como una rueda que busca alternativa. Son dos caras de la moneda, lo populista, lo clientelista, lo que endeudan el país, lo que no le importa eh, eh, la inversión. Eh, en, en, en el país completamente con las necesidades que deben de haber, mm. que no tienen la respuesta en el campo, que no cuidan el medio ambiente, que no cuidan la nacionalidad dominicana nada más que con discurso para distraer y los que tenemos una escuela que se demuestra con hecho y con acción y con participación en lo internacional, ahora venimos a Venezuela y, eso, y a sí. otras cosas que sí creemos en... En, la, en los jóvenes, en la formación de esos jóvenes, en el primer empleo, en las oportunidades de nuevos sueños, en las mujeres, ¿Y en el medio ambiente, en ser austero, en que la migración es un derecho de cada país, que necesitamos el inmigrante, pero legal y con controles, que nosotros necesitamos rendir cuentas, administrar las cosas adecuadamente para que todos tengamos mejores oportunidades.
0: ¿Te han ofrecido alguna vez la Cancillería de la República? No,
1: no, yo creo que eh, hasta ahora... ¿No lo has pensado? Eh, tampoco, yo lo que estoy pensando es en llegar a ser presidente en el 2020. Ahora, y pero, tener un pero, pero hace canciller. algunos años
0: quizás, quizás alguno, hace algunos años era otra cosa, ¿no?
1: Eh, doy gracias a Dios, me hiciste otra pregunta ahorita. Sí. Que te digo, bueno, no se me han acercado, parece que eh, es más fácil tener a algo... Eh, que no cueste mucho y que no haya que discutir, sino que le diga sí señor o no señor y que lo complazca, no es mi caso. Si fueras canciller hoy, ¿cuál sería la política que llevarías adelante? Y nosotros le hemos dado la espalda al pueblo de Venezuela por un tema de interés económico de un grupo, de un partido político que se han beneficiado de eso y han hecho política con eso. O sea que según tú no han sido nada honestos. Con, con el pueblo venezolano y consecuente, con,
0: con el trato que no ha dado el pueblo venezolano, para nada. Hito, vamos a hacer pausa. Al regreso me vas a decir, porque te acabo de preguntar, si fueras canciller, si fueras presidente, ¿qué sería lo primero? Honestos, que vas a hacer si llegas a la presidencia de la República Dominicana? Lo primero es. Honesto, siendo honesto, Hito. Siempre. <risa> ¿Sabes?
1: Por eso te dije al inicio del programa que iba a ser un programa muy fácil. Exacto. Porque siempre somos honestos, hablamos con la verdad y por eso es reiterado y quiero antes de terminar pedirle de nuevo. Que investiguen a cada cual, que busquen. En el caso de nosotros, nuestras redes son arroba no, en el Facebook no, y que lo hagan con todo el mundo. Te iba a decir, lo primero que vamos a hacer es rodearnos de los mejores valores, mujeres y hombres de la República Dominicana, que nos ayuden a hacer un buen gobierno. No importa incluso de qué partido sean, somos dominicanos todos, para implementar el orden. ...y el trabajo... ...que dinamice a una República Dominicana... ...muy rica... ...mal administrada... ...que los jóvenes nuestros... ...puedan desarrollar... ...sus sueños aquí en República Dominicana... ...y que los mayores... ...puedan terminar de vivir... ...sus sueños también... ...en República Dominicana... ...no quiero entrarte en particularidades... ...porque no te voy a desarrollar... ...un programa de gobierno... Uh -huh. ...pero... Tenemos, pero tanto página, ¿no? Correcto, pero tenemos que nosotros estar conscientes que República Dominicana no es un partido político, no es una religión. Cuando a ti van y te asaltan, y yo creo que en la familia de cada uno de nosotros a alguien lo han maltratado, no te preguntan de qué partido tú eres, ni de qué apellido, ni dónde naciste. Sencillamente tenemos que convertirnos en lo que hemos podido hacer en otras ocasiones, un país feliz, de oportunidades, país rico, un país que podamos recibir cada vez más turistas, producir cada vez más, darle oportunidad a nuestros jóvenes, participación a nuestras mujeres y que no haya impunidad con lo mal hecho.
0: Y tú, gracias por habernos acompañado en este espacio. Para mí es siempre un gusto conversar contigo. Nos veremos pronto.
1: Seguro, pero primero quiero terminar pidiéndole a Dios que te bendiga mucho, que Amén. bendiga tu programa Amén, y que bendiga al pueblo venezolano.
0: Amén. Y al pueblo también. dominicano también, bien, que me ha recibido como, como una ciudadana más del mundo. Yo estoy muy contenta definitivamente de estar en este país y de compartir este espacio. Eh, con gente siempre interesante, muchas cosas por decir. Los programas se quedan cortos, ¿verdad, Hito?
1: Sí, a veces. teníamos que hablar un poquito, ahora se me ocurre, hablando de Venezuela y República Dominicana. Ah, ya tú estás platana. Pero muy. Y entonces nosotros comemos arepa de vez en yo cuando. Yo
0: sé que tú comes arepa de vez en sí. cuando. Tú tienes una, una buena vena. Ahora, yo no sé si tú bailas Oropo.
1: No, todavía no.
0: Pero yo sí bailo bachata, siendo honesto.
1: Ah, bueno, pues siendo honesto, entonces un compromiso de que tú me enseñes a, a bailar Oropo.
0: Lo, va, lo vamos a ver.
1: Está bien. Lo vamos a ver. <risa>